0: Go inside.
1: Тамара Натановна, здравствуйте.
0: Добрый день, Тамара Добрый Натановна. День. Ну, начнем, наверное, с новостной повестки. Как вам кажется, вообще боятся ли россияне бунта? Я подумала, что наши современники, по сути, не переживали ни одного такого более-менее что ли, кровавого мятежа. Да? Там 90-е, пуч, Белый дом, какие-то восстания в отдельных республиках в 90-е. Но это даже не Майдан. Отсюда вопрос. Вообще наше общество готово к революции снизу? Мне кажется, что нет. По
2: разным причинам, но в частности потому, что как раз вот эта вот идея, русский бунт бессмысленный и беспощадный, стенка разен, все разнесут. Этот страх, ну, он существует, наверное, вполне естественно, потому что у нас есть традиции воспоминаний, ну, таких вот исторических воспоминаний, не знаю, там, о Пугачевщине, о гражданской войне. И это, конечно, последние несколько десятилетий так осознанно подчеркивалось, вот лишь бы не было войны, но под войной имеется в виду не только война с другими державами. Это идея о том, что русский народ, если уж возьмется за вилы и копья, то всех разнесет. Она очень сильна, и в этом есть, конечно, резон. Но это и неверие, конечно, в то, что есть какие-то нормальные разумные силы.
1: Тамара Анатольевна, а вообще, насколько бунт, мятеж наносит урон по репутации государя? Как правители России в разные времена на вот подобные действия отвечали?
2: Вы знаете, хотелось бы сказать, как сейчас я читаю уже, много кто пишет, что бунт разрушает репутацию и так далее и тому подобное. Знаете, он, может быть, разрушает репутацию в будущем. Историки будут говорить «вот, потому что бунтовали, это показывает, что социальная опора слабела, размылась и так далее». Очень часто бывает противоположная вещь, что бунт заставляет тех, кто, ну, может быть, как-то колебался, больше сплотиться вокруг власти, потому что «ой, страшные какие люди идут». Лучше уж пусть сегодняшний нас и до своего, новая метла чисто метет, а мы уже к старой привыкли. Я думаю, что здесь вот такого, чтобы все сразу, о, бунт круто, пошли, значит,
0: обнимать вагнеровцев. Вот это я не уверена, что это так,
2: к сожалению.
0: Вообще мы с вами, как Владимир Путин, еще ни разу не произнесли имя Евгения Пригожина, о котором мы так или иначе говорим. Вообще, если сравнивать Евгения Пригожина с каким-то историческим персонажем, вот вы сами вспоминали Степана Разина и Емельяна Пугачева, с которым главу чувака в последние дни часто сравнивают, вам он кого больше напоминает? Вы знаете, он мне напоминает
2: больше всего злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде. А никакого ни Разины, ни Пугачева. Разины Пугачев жестокие, кровавые, такие сикие. Но они действительно, ну, у них были какие-то представления там о воле народной, ну, там, как Пугачев жаловал землей, водой, бородой всех своих подданных, вот он представлял, что это то, что нужно людям. Я, ну, я не берусь судить, я не политолог, и уж тем более, как там влезть в голову Пригожина, но я вспоминаю вот это его первое обращение. Вот у меня было абсолютное ощущение, что я смотрю какого-нибудь там Галдфингера или что-нибудь в этом роде. И вот такое какое-то прям воплощение зла передо мной. Я не знаю, может, он актер гениальный, но у меня вот такое чувство было. Никакой он не Пугачев. А что Пугачева казнили
1: на Болотной площади? Ну вот обычно мятежники-то заканчивают на плахе, а Путин все-таки обещает какую-то свою милость.
2: Бунт никогда не кончится удачей, в противном случае завидует он иначе. Бывало, кстати, что государя бунтовщиков переманивали на свою сторону, брали их к себе, ну потому что бунтовщик это, конечно, всегда человек энергичный, человек за которым кто-то идет. В смутное время во время восстания Болотникова с Болотниковым на Москву шли самые разные люди, в частности там были отряды таких мелких помещиков, они шли защищать. Царя Дмитрий самозванца, они, естественно, не считали его самозванцем. Василий Шуйский, который уже был царем, он перекупил очень многих из этих командиров отрядов. И они прямо во время битвы перешли на его сторону. Были такие очень харизматичные братья Лапуновы, которым он, понятно, пообещал много всего. И вот они перешли, и они стали близки к царю, они сделали карьеру. Потом, правда, они этого же царя отправили в монастырь когда он им надоел. Потом, правда, одного из этих братьев Липуновых убили казаки. Так что судьбы бунтовщиков, они непросты, скажем прямо. Бывает всякое. Но вообще я бы, я бы на месте любого бунтовщика, не только господина Пригожина, не очень бы доверяла вот этим обещаниям государя.
0: Может быть, вы вспомните еще исторические примеры, кого помиловали после бунта. Я вот помню у Федора Достоевского, которого тоже выводили на плаху и в последний момент его и его как бы соратников Им
2: смертную казнь заменили каторгой, но Достоевский благополучно пошел на каторгу и провел там 4 года, а потом еще на поселении. Ну, то есть это милосердие, да, в том смысле, что не казнили, поиздевались только, вывели и не казнили. все таки если мы имеем в виду, помиловали, ну, просто именно что, казнить не буду, но ты посидишь. Таких примеров полным-полно. А вот такого, чтобы бунтовщика оставили какой-то важный пост ему дали. Это все-таки очень странная ситуация. И не думаю, что так оно будет с Пригожиным. чем бы там ему сейчас не обещали.
1: Но вот сейчас всех интересует еще история и судьба генерала Сравикина, который считалось, что близок с Пригожиным в истории. Всегда ли после бунта следует чистка и поиск в своем окружении возможных врагов? А
2: как же без этого? Бунт – это угроза. И даже если ты договорился с главным бунтовщиком, вот я так понимаю, что любой государь, ну уж диктатор тем более, он все время думает, а кто вокруг меня? Кто, 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 кто вот этот человек, который может изменить? Конечно, всегда боятся военных. За кем может пойти армия? Естественно, ищут. Клаус фон Штауфенберг пытался убить Гитлера. И когда непосредственные бунтовщики были арестованы, уже даже казнены частично, началась огромная чистка, потому что стали искать, а с кем они связывались. И понятно же, что Пригожин – это тоже не просто такой романтический бунтарь-одиночка, который пошел, кто-то за ним стоял. Это, конечно, очень интересно с Суровикиным, который, вообще-то, обвиняемый, должен нести ответственность там, за Бучу, скажем. Я вот сейчас не удивлюсь, если его посадят, конечно, напрашивается мысль, что какую-то коррупцию. А будет очень интересно, если мы еще пришьют зверство в Украине. И российское государство окажется таким значит, справедливым судьей. Вот мы наказываем.
0: Кстати, про Штауфенберга, если ты не смотрела, я вспомнила, был же фильм Голливудский Операция Валькирия, да, кажется, он назывался. И Том Круз играл Штауфенберга, который как раз пытался организовать покушение на Гитлера. Ну, я не знаю, мне кажется, от бунта можем перейти уже к дальше. Я знаю, что вас часто спрашивают про будущее. Вы обычно отвечаете, что вы не футуролог, а скорее историк. Но я задам вопрос так. Как вам кажется, кто, кроме Путина, из его соратников окажется в учебниках истории для, не знаю, для моих внуков, например?
2: Нет, ну вы понимаете, в учебниках истории оказываются уже разные люди, да, не только те, кого превозносят, поэтому оказаться в учебнике можно в разных апостасях. Мне кажется, что, конечно, вот окажутся те, кто сейчас станет рядом с ним, кто это организовывает. Это, наверное, окажется Шойгу. Вот я думаю, что окажется генерал Суровикин, потому что на него уже ведь довольно много собрано материалов вот в связи с Бучей, с Ирпенем и так далее. И вообще-то он был такой, пока на сегодня, кажется, один из главных кандидатов на какой-то будущий Нюрнберг. Поэтому очень может быть, что он там и будет. Ну, Пригожин уже тоже записал себя, конечно. В любом случае, на самом деле, без этого бунта. Понятно, что про ЧВК Вагнер, про все, что они творят, будут много говорить, много писать.
0: Мне кажется, очень много таких абсолютно проходных персонажей, я не знаю, условно, вот Мишустин, Гермон Греф,
1: в принципе, тоже. За исключением Дмитрия Анатольевича, который посидел в президентском кресле.
2: В каком смысле, смотри, забудут? Ясно, что историки будут об этом много писать. Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем ваши дети, мои внуки и так далее, и так далее, чтобы они вообще по-другому учили историю. Чтобы там не было этого бесконечного перечисления вот этого министра, вот этого министра. Чтобы там больше говорилось о людях обычных. Потому что вот эта вся дрянь там наверху. Ну да, надо, конечно, для истории определить какие-то основные вещи, которые они делали. А вот вникать в разницу между Мишустиным и Медведевым по-моему, это задача ну, ученого специалиста по этой эпохе, который будет рыть там, источники, ну, не более того.
1: Возвращаясь к бунту, как правители обычно пытаются после него сохранить лицо? Показательно, ведь, наверное, и действие Владимира Путина, который раньше все больше по каким-то своим тайным резиденциям с бомбоубежищами. А теперь он приезжает в Дербент, фотографируется с людьми, снова начинает рисовать какие-то не очень умелые картинки на форумах и прочее-прочее. Путин пошел опять в народ?
2: Но ему надо тоже, естественно, как любому правителю, надо в такой ситуации продемонстрировать, что вот это был какой-то всплеск маргиналов меньшинства, есть настоящий народ, который его любит и ценит. И это всегда очень нужно, это понятный совершенно пропагандистский ход. Естественно, его презрение к народу и восприятие нас всех как будла ничуть не изменилось. Но нужно показать, что большинство за президента. Вообще нормальные правители делают выводы из бунта. Вот очень хорошо видно, как Екатерина II, скажем, после того же Пугачева. Да, Пугачева казнили. Екатерина отдала тайный приказ, чтобы его казнили не так мучительно, как ожидалось, но все равно казнили. А дальше была целая серия реформ. Она, конечно, не отменила крепостную право, но она много чего изменила. Это было, конечно, реакция на бунт. Способен ли Владимир Владимирович на это, или вот он способен только с народом демонстративно обниматься? Боюсь, что второе.
1: Или наоборот, опричнено. И давайте мести всех тех, кто воровал, обманывал государя. Такое ведь тоже, наверное, возможно.
2: Даже не обязательно оприщено, но какая-то чистка. Это всегда тоже очень полезно. По двум причинам. Это полезно пропагандистски, Потому что вот, вот этих воров-то наказывают, на всех воздействуют. Хотя сегодня уже, мне кажется, мало кто в это верит, но все-таки это такой понятный механизм. А с другой стороны тоже, зачем грозному нужна была оприщена? Зачем Сталин устраивал чистки в своем окружении? Потому что те, кто рядом с царем... Они приобретают очень большую власть. И в конце концов они становятся, ну, как бы независимыми, или, по крайней мере, чувствующими себя независимо. Тогда их надо убрать и набрать новых, которые будут полностью зависеть от государя. А потом и этих убрать. Ну, вот так вот, все время такую кровавую или, там, по крайней мере, номенклатурную ротацию проводить. Иначе попадешь от них в зависимость.
1: А эти элиты, они же тоже должны понимать, что правитель не всегда может ими быть доволен, что не ровен час, и они окажутся вот там, на лобном месте.
2: Каждый думает, что с ним это не произойдет, что он самый хитрый, самый умный. Или просто я сейчас порадую жизни, а потом чуть, как-нибудь все устаканится. Только делают вид, что умные.
0: А на самом деле так... Опять же, по историческому опыту мы знаем, что обычно после диктатора, во всяком случае, в истории, например, Российской империи, всегда приходило более что ли мягкие либеральные правители. Наверное, мы надеемся, что и сейчас в скором времени тоже так случится. Как вам кажется, будет ли какой-то новый 20 съезд, будут ли развенчивать культ личности Путина? Да, конечно. Тут вопрос только в том, насколько далеко
2: это развенчание зайдет. Ну, я сразу тоже хочу в очередной раз сказать, что история непредсказуема, и могут произойти самые неожиданные вещи в очень большом количестве случаев, в разных совершенно диктатурах, в разных странах. Вот диктатор куда-то девается, он умер, его свергли там, ну, неважно. Закончится. Чёрный лебедь. Да. И дальше обычно первый этап – это появляется человек из его окружения. Ну, как Хрущев при угу. Сталине, который смягчает режим. Он не меняет режим, он его смягчает. Под вот Хрущев подумать не мог о том, чтобы изменить политическую систему, чтобы распустить колхозы. Он был плоть от плоти этой системы. Он ее смягчил, не более того, спасибо ему и за это, но, увы, это продлило только жизнь этого режима еще на несколько десятилетий. Самое интересное начинается дальше, потому что. Вот воспользуемся мы этой переменной или нет? Изменим мы дальше больше все или нет? Или это будет очередная оттепель так немножечко помягче, а потом все осталось как было. По-прежнему спецслужбы у власти, по-прежнему, по-прежнему все как есть. История Испании очень похожа на историю России в самых разных ее пунктах. В Испании Адольфо Суарес, который начал демонтировать франкистский режим, он же был тоже плоть от плоти этого режима. Ну, он был такой функционер средней руки, за радио телевидение отвечал, ну так четко. Он сумел полностью все демонтировать. Это очень редкий случай, когда сам человек вот сверху это начинает. А в большинстве случаев ситуация такая, смягчение. Что значит смягчение? Появляются разные партии, которым дают право говорить, выступать, разные общественные организации. Вот что будет дальше? Мы дальше все будем грызться просто между собой, как сейчас это все происходит в оппозиции. Говорить, ты виноват, нет, ты виноват, ты там то-то, то слово неправильно употребил, уехал поздно, не уехал. Или мы будем как-то все вместе, простить за высокопарность, строить новую Россию. этот вопрос меня очень волнует. То, что какое-то осуждение будет, просто потому, что эта вся свора вокруг него хочет смягчения для себя, санкций, как-то выпрыгнуть. Им не так просто вот так взять и спрыгнуть. Пример пригожина это показан. Это их проблема, у
0: нас-то проблемы другие. А меня еще волнует, чему будут учить, ну, не наших детей, мы уехали, но, опять же, например, детей моих друзей. Я знаю из первых рук, не буду уточнять, кто конкретно, но мой близкий родственник, учитель истории, в том числе принимает ЕГЭ. У меня информация о том, что из учебников и из ЕГЭ в том числе убрали всякое упоминание СВО в этом году аргументировав это тем, что напишем про СВО, когда победим. Вы как это объясняете?
2: Что-то это что-то новое, я такого не слышала. ЕГЭ только что прошел, А ЕГЭ следующего года еще не готов. Учебников, ну вот который, сейчас вас, в ЕГЭ,
0: нет? мне сказали, не было вопросов про СВО. Я
2: думаю, что их просто не успели ввести. Я бы не стала обольщаться. Это же медленно работающая машина. Те самые варианты ЕГЭ, они готовятся где-то в январе-феврале. В Конечно, свое тогда уже было, но они еще тогда не приняли решение. Но не вы думаете, было. это будут на, насаждать в школах? Ну, если есть... режим останется, конечно, это уже насаждают. Обещано же, что выйдет уже в сентябре учебник. Команда под руководством Филиппова того самого, который сказал, что Сталин эффективный менеджер, и там будет э, глава отдельно или что-то параграф про все это, которое все объясняет соответствующее. Я не вижу причин, почему бы этого не было. Что, они Пригожины испугались, а Пригожин тоже не против, чтобы про все это писали.
1: Натановна, а как происходит ментальная, что ли, трансформация общества, которая годами существовала в какой-то одной исторической парадигме, где из телевизора, главного источника информации, шла политика партии? Теперь эти люди, которые в какой-то момент должны будут осознать, что они поддерживали страшное зло с исторической точки зрения, как вот этот вот перелом в головах может происходить, и сколько вообще для этого нужно времени?
2: Вы понимаете, формально для этого времени не так уж много. Все все время говорят, ну вот только занять Останкино, и все пойдет по-другому. Конечно, официальная линия изменится, тут же куча народу перестроится, журналисты, программы в школах, все-все-все-все-все. Вопрос в том, насколько внутренние изменения быстро могут произойти, меня этот вопрос очень сильно волнует. Я, например, понимаю, что в Германии... Их заставляли каяться с первого дня, а по-настоящему они прочувствовали,
0: где-то к концу
2: 60-х, к 70-му году. Ну,
0: Подождите, не с первого дня все-таки была еще ГДР. Время еще прошло, Ну, во всяком случае, в половине Германии. Ну, в ГДР они
2: не каялись, конечно, но в ГДР была другая концепция, что уже все наказаны. У нас все фашисты наказаны. А там вот, в Западной Германии, там фашисты процветают. В ГДР официально тоже, естественно, ну, как бы отрешалась от фашизма. Они себя изображали как страну победивших антифашист. Все, мы к фашизму не имеем никакого отношения. И там вообще ничего не велось. Тот факт, что сегодня неофашизм, крайне националистические разные течения, куда больше развит восточная Германия, чем западная, это связано с тем, что в советское время реально ничего не проводилось. В западной Германии она прошла очень сложный путь. Сначала формальное покаяние, потом мысль о том, что все наказаны, давайте забудем, давайте жить спокойно. И потом, 60-е годы, постепенно они пришли к осмыслению того, что было. Вот это вот мне не нравится, эта мысль о том, что требуется целое поколение. Но что-то я пока не вижу примеров других. Вот такого, чтобы у всех просто открылись глаза, так быть не может. Страна будет испытывать, уже испытывает, естественно. А впереди у нас еще больший посттравматический стресс, который у всех будет разный. У всех, кто вернется с войны, что бы они там не делали. Даже если в обозе сидели, у всех будет посттравматический стресс, у родственников погибших, просто у людей, которые в это верили. Вот как с этим стрессом работать, это сложнейший вопрос. Это вопрос психологической работы. И я очень боюсь, что вместо этого будет просто «Ура! Мы вот сказали всю правду, а кто эту правду не понял, тот предатель». То есть просто поменять полюса «Мы хорошие, вы плохие» – этого мало. Должны быть огромные внутренние изменения.
0: А вообще, насколько вам кажутся адекватны, что ли, вот эти постоянные сравнения с фашистской Германией и про то, что нам всем понадобится десятилетия, чтобы отмыть, в общем-то, и, так скажем, и нашу российскую, русскую национальность. Я просто вспомнила, хочу рассказать и вам, и Володе, и зрителям. Я брала интервью как-то у Шлинка, знаете, такой писатель немецкий, который написал «Чтец», по нему тоже фильм сняли. И вот он мне рассказывал, он же юрист, что его студенты ездили в Америку, я не знаю, это какие-то были десятые годы, условно, там, лет десять назад, и до сих пор, то есть 60 лет спустя, 70 лет спустя, стеснялись в Америке говорить, что они из Германии, что они немцы. Вот нас ждет такая же судьба, примерно.
2: Да, конечно. Другое дело, что все русские кровавые убийцы или рабы и так далее – эта идея, в общем, тоже фашистская, потому что она предполагает передачу вот каких-то, ну там, скажем, нравственных или безнравственных качеств биологическим путем, предполагает идею коллективной виновности целого народа. Ясперс сказал, что такие суждения о народе унижают достоинство отдельной личности. И целого народа тоже. И тех, кто это говорит тоже. Но то, что на России теперь будет, это клеймо еще очень долго. Это безусловно. И нам с этим жить. Как-то определять уровень ответственности каждого из нас. Только каждый сам должен определить. Если мы не говорим о преступниках.
1: Марнатовна, много говорили и про гражданскую войну, причем еще даже до мятежа Пригожина русский добровольческий корпус Легиона Свобода России, которые действуют в Брянской и Белгородской области, то есть на территории России. Вы видите ли сейчас предпосылки для гражданской войны в России?
2: Ну, вы понимаете, дело не только в добровольческом корпусе. Вот Есть же какие-то поджоги. Там в инкоматов, еще что-то. Можно вспомнить, кстати, вот этих дальневосточных партизан. Сколько-то уже довольно много лет назад, да, эти ребята были, которые нападали там на полицию. Еще на... Приморские партизаны, да, да. Да, приморские партизаны. В гражданскую войну вот в таком прямо огромном масштабе для этого нужна армия, две армии, которые будут ее вести. Вот это я не вижу, где она эта армия, скажем, антипутинская. А то, что какие-то теракты, какие-то отдельные выступления, наверное, будут нарастать. Потому что чем меньше других способов проявления протеста а нас лишают всего, да, тем больше людей идут на обреченные способы борьбы. Так что я вижу скорее перспективу для терроризма, чем для гражданской войны.
0: Тамара Натановна, большое спасибо. Мне кажется, поговорили и о прошлом, и о настоящем, за которое скорее отвечал Володя. Я вас все спрашивала про будущее. Надеюсь, до новых встреч и большое вам спасибо.
2: Спасибо большое. До до свидания.